0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen. Hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung. Jetzt tanzen
1: alle Puppen, macht auf der Bühne Licht, macht Musik, bis der Schuppen
0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.
1: Hey zusammen, mein Name ist Thomas und ich nehme dich auch heute wieder mit auf eine akustische Reise durch die Lego-News der vergangenen Tage. Ja, vielleicht bist du gerade zu Hause, vielleicht chillst du, vielleicht hast du die Füße hoch, vielleicht liegst du auf dem Sofa. Vielleicht machst du auch Hausarbeit, räumst den Geschirrspüler aus oder hängst die Wäsche auf oder was weiß ich oder vielleicht äh, erholst du dich auch von den, ja, von den Strapazen der letzten Tage. Vielleicht warst du ja auch in Hildesheim, auf den Hildesheimer Steinewelten Ausstellung. Ich habe viele Bilder gesehen, ähm, tolle Eindrücke. Ähm, konnte leider persönlich nicht da sein, weil mein Vater seinen 70. Geburtstag gefeiert hat. Ich weiß, schwache Ausrede, aber manchmal passt es nicht und äh, mit ja, mit Stress soll das Ganze ja auch nicht irgendwie verbunden sein, deshalb ja, schaue ich nach vorne, es wird bestimmt noch mal die eine oder andere Ausstellung geben, spätestens im September sehen wir uns möglicherweise in Scareback, denn das möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall nicht verpassen. Ja, wir starten wie immer mit den Kommentaren, beziehungsweise, ja, mit <lacht> ja da gab es einfach diese Woche nicht so viele Kommentare. Ich danke genau drei Leuten, Steinverleih, Harald und Dirk. Vielen Dank, dass ihr euch da eingebracht habt. Das ist auch okay, dass da mal nicht so viel los ist. Manchmal ist halt auch nicht so viel zu sagen und alles gut. Aber wenn ihr Bock habt und irgendwie hier kommentieren wollt, dann macht das gerne auf unserer Seite www.spielwaren-investor.com, denn ihr wisst ja, jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag. Ja. So, so, viel zu den Kommentaren. Ähm, ja, Ich gehe hier übrigens gerade an so einer Pferdekoppel vorbei. Ähm, bei uns hier im Ort gibt es so, äh, am Ortsrand noch ein bisschen Wald. Äh, der Kern ist leider schon sehr bebaut, aber wir haben halt so eine gewisse Nähe zu Hamburg. Das treibt viele Pendler dann zu uns, weil natürlich hier die Grundstückspreise ein bisschen niedriger sind als in der Großstadt. Wenn gleich hier die Preise schon massiv gestiegen sind in den letzten Jahren, aber... Das ist ein Phänomen, was man wahrscheinlich in vielen, vielen größeren Städten beobachten kann. Ähm, ja, und dadurch wird hier auch noch, also gefühlt gerade irgendwie noch die letzte Bauecke irgendwie oder Baulücke irgendwie noch noch bebaut. Aber ja, ein bisschen Wald haben wir noch und das ist doch auch mal ganz schön. Ähm, ich bin übrigens gerade an einem, da freue ich mich jesend, wenn ich daran vorbeigehe, wir haben hier eine Fabrik in unserem Ort in der Nähe von Lüneburg. Das ist eine Schokoladenfabrik. So kann man das, glaube ich, benennen. Also die machen so Pralinen und ja, so halt, also schon edleres Gebäck und, oder äh, Gebäck ist wahrscheinlich das falsche Wort, ne? Also Schokoladenprodukte edlerer Natur. Ich weiß nicht, ich bin kein Schokolatier oder wie die sich nennen, aber also ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich daran dran vorbeigehe, weil die haben draußen vor ihrer Halle so zwei so riesige Silos. Ähm, so aus, aus Edelstahl, so glänzend und da sind so Zapfhähne dran und dann steht da am Schild immer so Schokolade und ich habe immer so diese Vorstellung, dass wenn ich da mal vorbeigehe, mich da einfach mal drunter lege und dann diesen Zapfhahn aufmache. Manchmal fährt dann auch so ein LKW vor und äh, betankt das Ganze dann irgendwie und äh, wahrscheinlich mit Flüssig Schokolade oder keine Ahnung, aber das finde ich super. Ne? Die Dinger sind natürlich immer abgeschlossen, das heißt... <lacht> Da komme ich nicht so ohne weiteres ran. Aber mir macht das immer eine gute Laune, wenn ich da vorbeifahre und äh, diese beiden Silos da sehe mit dieser Schokolade. Ich stelle mir auch immer vor, dass vielleicht in dem einen so eher so Vollmilchschokolade ist und einer so zartbitter. Ja, das, aber ob das, weiß ich nicht genau. Aber jetzt bin ich so ein bisschen abgeschweift, aber na, das ist ja auch die Idee, wenn man mal so ein bisschen spazieren geht, dass man ja euch auch mal so ein bisschen von den Eindrücken hier berichtet. Vielleicht hört ihr auch wieder ein paar Vögel im Hintergrund. Ich werde bestimmt auch noch dem einen oder anderen hier begegnen, der mit seinem Mundgassi geht. Ja, so ist das halt. Genau, Kommentare haben wir nicht. Oder haben, haben wir schon, aber wenig. Trotzdem, vielen Dank. Ähm, Ideas. Jo, Da gab es einige Sets. Äh, wir starten mit den Gilmore Girls, beziehungsweise dem Gilmore Girls Haus. Äh... Ja, ich habe die Serie nicht geguckt. Kann da nicht viel mit anfangen. Kann auch mit dem Haus jetzt nicht viel anfangen. Ich finde so bautechnisch hat es mich so ein bisschen an das Simpsons Haus erinnert. Von den Farben nicht unbedingt, aber so von der Form. Und man kann das auch so aufklappen und reingucken. Halt wie so ein Puppenhaus. Ich finde aber, es ist nicht besonders schön gebaut. Es ist schon sehr, sehr einfach gebaut, sehr simpel. Hat äh, 47 Tage gebraucht, der Entwurf. Stammt von Uh, Maro Di Pietro, so nennt sich der Designer. Und ja soll aus 2987 Teilen bestehen und neun Minifiguren enthalten. Kein, Also keine Ahnung, ob es Gilmore Girls, ob das irgendwie eine große Fangemeinde hat, mh, kann ich wirklich nicht sagen. Ähm, gefühlt, es ist eine Serie, die von 2000 bis 2007 ähm, gefühlt ist, das schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also ja, ich habe das auch damals irgendwie wahrgenommen, dass es das gab. Aber ich könnte euch echt nicht sagen, worum es da geht. Es gab wohl 2016 nochmal so ein kleines Revival mit ähm, vier Folgen auf Netflix. Aber ja, ein hm. kleines Auto ist auch noch dabei. Ja, es ist aber, wie gesagt, es, es wirkt so ein bisschen grob, schlechtig. Ich finde gerade so diese Dachschrägen, die sind halt so gebaut wie... Wie, wie ich das bauen würde. Also jemand, der ähm, wenig Ahnung hat, äh, also quasi so Treppchentechnik. Ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, das Haus ist blau und weiß mit einem grauen Dach. Hm. Also mich spricht es nicht an und ich würde dem persönlich jetzt auch nicht so riesige Chancen ausrechnen. Aber vielleicht irre ich mich und vielleicht gibt es da eine größere Fangemeinde als ich mir das gerade so vorstelle. Öh, kommt gerade ein Auto vorbei auch das gibt es hier. Hallo. So, so, genau. Und jetzt kommen hier schon die ersten Fußgänger und auch der erste Hund kommt mir gleich entgegen. Das war ja vorher zu sehen. So, dann geht es weiter mit aladdin Ja, ähm, und zwar der Aladin aus dem Zeichentrickfilm. Also nicht aus der Realverfilmung mit äh, Will Smith, sondern ja, dieser ganz alte Film von 1992. Hallo. Hallo. Hallo von 1992, genau. Und dieses Set zeigt uns eine bekannte Tanzszene aus diesem Film mit ja, ein paar Minifiguren, aladdin und noch ein paar Tänzern dabei. Und der Genie, der ist gebaut und zwar sehr, sehr groß. Also in dieser Tanzszene, der, kann sehr, der ist ja ein Genie, der kann ja alles. Ne? Der, kann ja, der kann sich ja... Ich meine, der passt in eine Lampe rein, Freunde. Ne? Also der kann sich natürlich auch riesig groß machen, wenn er das will. Und äh, ja, in dieser in dieser Szene ist er halt überdimensional groß. Und äh, ich finde, das ist eine coole Idee, den so zu bauen. Also man sieht, also es ist quasi nur so der der Oberkörper und die Hände und noch so ein Stück vom Unterarm, die dann so aufgestellt werden auf dem auf dem Tisch, so dass es eben so aussieht, als würde der hinter so einer... Kante stehen oder so, also es ist irgendwie schon schon irgendwie finde ich eine ganz witzige Idee ähm, ja, aber ja gut, ich meine, es ist natürlich ein Disney-Thema insofern würde ich sagen, gibt es durchaus eine reelle Chance, dass so etwas mal kommt ob der Film Aladdin mh, noch so ein Thema ist das war ich allerdings zu bezweifeln ich glaube auch, dass diese, diese Realverfilmung nicht so ein riesiger Erfolg war ich habe ihn aber auch nicht gesehen, kann nicht sagen, ob der gut oder ob der schlecht ist. Diesen Film von 92, den habe ich noch so ein bisschen in Erinnerung, aber jetzt auch nicht so, dass ich denke, dass das irgendwie ein Kultfilm wäre oder so. Also zumindest jetzt nicht für mich. Ja, keine Ahnung. Von LUT985 übrigens der Entwurf und 222 Tage hat der gebraucht, um die Hürde mit 10.000 Stimmen zu knacken. Ja, und dann gibt es äh, den medieval Nee, das Medieval Market Village, ein Dorf, aus dem Mittelalter von Commander Brick hat 660 Tage gebraucht. Ungefähr, ja, also die Jungs von Stolmos schätzen das auf 2500 Teile ungefähr. Ähm, 14 Minifiguren und das Ganze zeigt drei kleinere Häuser, die dann zusammen so, einen, ja, so eine Art Marktplatz, würde ich es vielleicht mal nennen, beschreiben, wir sehen dort eine Kutsche, wir sehen dort einen kleinen Stand oder mehrere Stände, einen, wo man Fleisch kaufen kann. Äh, ich weiß gar nicht, was man hier auf dem anderen äh, ja, irgendwie Backwaren, Brot, keine Ahnung was kaufen kann, kleiner Baum ist dabei. Ähm, ja, ist nett gebaut, aber ich denke, da wir gerade die Schmiede hatten, und das geht schon sehr in diese Richtung, ähm, halte ich das für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir ein Set von einem mittelalterlichen Marktplatz sehen. Wäre vielleicht wieder was für das äh, Bricklink-Designer-Programm, so könnte ich mir vorstellen. Ja. Und wir haben auch wieder, was heißt wieder, wir haben, ich glaube bei Adidas erstmalig, aber wir hatten das Ganze ja schon von Adidas, wir haben Schuhe und zwar diesmal von Nike und zwar die Air Jordan 1 in weiß und rot, mit schwarzen Schnürsenkeln. Ja, es ist ja für viele irgendwie so ein Kultschuh. Ähm, ich bin nicht so tief in der Sneaker-Szene drin, dass ich jetzt irgendwie beurteilen könnte, ob das, ja, ob das jetzt ein ganz, ganz wahnsinnig toller Entwurf ist. Ähm, weiß ich nicht. Also, mir, ich mochte schon die Adidas-Schuhe nicht. Und deshalb weiß ich nicht, warum ich jetzt irgendwie mir die kaufen sollte. Aber, ja. Also beide Schuhe zusammen haben übrigens 572 Teile. Das Ganze hat 101 Tage gebraucht. Und den Designer, den kennen wir. Das ist Lego Truman. Und von dem stammt auch das Van Gogh Starry Night. Also der ist durchaus talentiert, würde ich sagen. Ähm, ja, aber ob das, wie gesagt, ob das jetzt große Chancen hat, da hilft es, glaube ich, auch nicht. Ich hatte noch so ein paar Bilder eingestellt. Man könnte natürlich hier die Farben noch variieren statt Rot-Weiß, Lila-Weiß, Orange-Weiß-Grün-Weiß-Blau-Weiß weiß, weiß, oder auch Rot-Schwarz, alles das, oder Blau-Weiß-Rot. Also da, da kann man natürlich dann ähm, ein bisschen durchtauschen mit den Farben. Aber ich glaube auch, das ändert nichts daran, ähm, dass es ja auch ein, eine Kooperation mit Adidas gibt. Und Adidas wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, wie begeistert die davon wären, ähm, wenn Lego jetzt was mit Nike machen würde. Vielleicht wäre das... Lego auch egal, aber ich, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube es einfach nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Wo wir schon bei Ideas sind, vielleicht noch mal ein kurzer Hinweis. Es gibt noch einen Wettbewerb zu 90 Jahre Lego. Da kann man ein Set bauen zu einer von drei Kategorien, und zwar zu Musik, Zukunft oder Feiern. Das sind die drei Themen. Und die 25 besten Sets sozusagen, werden dann ein Jahr lang im Lego-Haus ausgestellt. Alle bekommen ein exklusives, äh, ja, ein Lego-Haus-Exclusive-Set. Ich meine, ähm, das äh, Lego Sys-Architecture-Set, also meine ich, ähm, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, und die ähm, besten drei, also aus jeder Kategorie der Beste, ähm, bekommt noch dazu noch ähm, das neue Set von Dagni Holm, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und die Molding Machine. Ja. Anmeldeschluss zu diesen Network ist am 7. April. Also wenn ihr irgendwie Bock drauf habt, wenn ihr eine Idee habt und vielleicht talentiert seid im Mocken, wäre das wäre das was. Na, könnt ihr euch mal informieren, äh, findet ihr bestimmt schnell die passenden Informationen dazu im Netz. Ja, so, zu, so viel zu Ideas. Ähm, Gerüchte und Leaks gab es einiges wieder beziehungsweise zum, zum, ja, auch so ein bisschen Detailinformationen einfach zu einigen Sets, die wir schon hatten. Das sind jetzt nicht unbedingt neue Sets, aber eben ja, ein paar neue, paar neue Infos dazu. Und wir starten mal mit den Minifiguren. Also da sind jetzt ja, Bilder aufgetaucht von den Muppets. Und äh, ich muss sagen, ich bin, ich bin total begeistert. Ich liebe diese Figuren. Ähm, und ich, ich freue mich riesig auf diese Minifiguren-Serie. Ich finde, die sind durch die Bank weg echt gut getroffen und gut gelungen. Die Frage ist, gehen wir da jetzt detailliert durch? Oder na, es fällt auch was, was ich mit Lars am Freitag nochmal besprechen könnte. Ähm, ihr wisst ja, Lars und ich haben ein neues Podcast-Format. Jetzt kommt mir hier gerade noch jemand entgegen.
0: einhalb Stunden später
1: na, jetzt muss ich hier doch mal eine kurze Unterbrechung gerade machen, weil mir jemand entgegengekommen ist, den ich kannte, der mich dann auch in ein kleines Gespräch verwickelt hatte und, äh, ja, das äh, ist ja jetzt für euch nicht so entscheidend. So, ähm, genau, die Minifiguren, also wie gesagt, die Muppets, ich finde sie großartig. Wir haben Kermit mit einem Benjo, mit einem Regenbogen dabei, wir haben Miss Piggy, wir haben Uh, Waldorf, und Stadler mit, uh, ich kriege die mal durcheinander, ich weiß immer nicht, wer wer ist, aber der eine hat eine Tasse und so ein, so ein Schild mit drei Zs, um zu signalisieren, wie gelangweilt der schon wieder ist. Um, wir haben uh, ein Laptop dabei, wo Scooter dann drauf zu sehen ist. Wir haben Fossi-Bär mit einer Banane und einem Mikrofon und einem Ständer dabei. Wir haben den schwedischen Koch mit, der, mit einer Tomate, zwei Rührbesen. Wir haben den Professor Uh, Dr. Bunsen Honeydew mit uh, einem Erlmeierkolben. Wir haben Bika mit so einem Messgerät. Wir haben uh, das Animal, also das Tier mit Schlagzeug dabei. Finde ich ganz witzig mit dem, mit den Zauberstehen von Harry Potter als uh, Sticks. Finde ich irgendwie eine gute Idee. Uh, wir haben um, Rolf, den Hund mit einem Notenblatt und einer Büste. Wahrscheinlich von Beethoven oder so. Ja, das ist irgendwie, also Künstler oder Klatschen Musiker. Wir haben äh, Gonzo mit einem Huhn und ich, der, dieser Torso von Gonzo ist ein Knaller. Also dieses, dieses Hemd mit den, mit den Peperonis da drauf, finde ich großartig. Und wir haben Janice mit einer Gitarre dabei. Also ich, ich, ich finde die alle großartig. Jede einzelne Figur hat einen neuen Kopfmold. Viele der Figuren haben Arm- und Beinbedruckung, ähm, zum Teil auch Dual-molded Beine. Und also ich finde die, finde die einfach äh, total gut getroffen. Also finde Kermit ist schon fast mit die einfachste Figur irgendwie. Aber ja, also mir gefallen die. Ich finde die, ich finde die wirklich, wirklich, wirklich toll. Und freue mich da riesig drauf. Ich glaube, dass man auch die Figuren aus der Sesamstraße so noch ganz gut daneben stellen kann. Das sind ja auch äh, Figuren von Jim Henson und Kermit ist ja auch quasi so ein Charakter, der in, in beiden Welten lebt. Den gibt es ja sowohl in der Muppet Show als auch in der Sesamstraße. Das ist aber glaube ich auch der einzige von diesen Charakteren, für den das gilt. Insofern passen die aber trotzdem irgendwie zusammen. Ja, eine tolle Serie. Ja, wie gesagt, vielleicht hat Lars am Freitag Lust, noch mal ein bisschen im Detail drüber zu quatschen in unserem neuen Format. Brickside-Stories, der After-Shop-Talk hat er das, glaube ich, genannt. Ähm, ja, das war auf jeden Fall witzig letzte Woche und äh, ja, wird bestimmt auch diese Woche wieder nett. So, dann haben wir Marvel. Noch ein paar Informationen. Jetzt auch meine äh auch meine Moderationskarten machen sich hier gerade selbstständig. Die flattern hier so gerade ein bisschen durch die Gegend. Also, wir haben äh, neue Bilder eines Sets. Das nennt sich Angriff auf New Asuka 76207. Hm. Ja, da ist irgendwie so ein komisches Monster zu sehen. Kann man natürlich jetzt noch nicht viel drüber sagen, weil man den, den Film dazu nicht kennen. Ja, ist auf jeden Fall jetzt erstmal auch nichts, wo ich denke, wow, muss ich unbedingt haben, aber... Ist ja manchmal auch so, wenn man dann den Film gesehen hat und dann das Ganze auch besser versteht und besser einordnen kann, dann werden solche Sachen auch ein Stück weit attraktiver. Aber wie gesagt, noch äh, ist das, ich finde es auch nicht sonderlich schön gebaut, das kommt noch dazu. Also wir haben hier äh, quasi so ein ja, wie gesagt, so ein komisches Viech mit so Fledermausohren und ich finde auch die Augen ein bisschen weird, das Ganze so grün und schwarz und ja, keine Ahnung. Es sind aber noch drei Minifiguren dabei. Mighty Thor, Thor und Gore. Da haben wir ja letzte Woche schon drüber unterhalten. Das Ganze natürlich zu dem neuen Thor-Film Love and Thunder. Ja, ja, gucken wir mal. Soll 20 Euro kosten. Das Ganze äh, 159 Teile enthalten und am 26. April erscheinen. Dann haben wir noch ein paar neue Informationen zu dem Sanktum Sanktum. Jetzt hier ein, ein Pferd. Vorsicht dann haben wir vorsichtig dran vorbei. So, hallo. So. Ja, hier gibt es nicht nur Hunde, hier gibt es auch Pferde. Ne? Das sollte man nicht denken. So, also Sanktum Sanktum. Wir wissen jetzt, das Ganze wird drei Stockwerke haben. Vor dem Haus stehen zwei Bäume, eine Laterne, ein Briefkasten und ein Hydrant. Hm. Also, was wir vorher schon wussten, ist, dass Strange, Wong, Scarlet Witch, Iron Man, Spider-Man und zwei, wahrscheinlich noch zwei weitere Varianten von Dr. Strange dabei sind. Und noch ein weiterer Charakter, den wir aber noch nicht weiter kennen. Das Ganze hat 2708 Teile und wird 210 US-Dollar kosten. Könnte im Mai erscheinen oder spätestens im August. Das liegt daran, dass noch nicht so ganz klar ist, also es ist ja, also es kann sein, dass es im Mai bei Lego erscheint und im August quasi im freien Handel. Da haben wir aber jetzt irgendwie noch keine bestätigten, ja, also wissen ein wir einfach noch nicht hundertprozentig. Lassen wir uns mal überraschen. Wird auf jeden Fall ein interessantes Set, was dann vielleicht auch wirklich einfach in so eine Modularhausstadt mit reinpasst. Warten wir mal ab. Also bei drei Stockwerken. Aber diese eine Laterne ist ja schon verdächtig. Ne? Also jedes Modular-Building hat ja genau eine Laterne. Wenn die jetzt zufällig auch noch genauso gebaut ist wie die bei den Modular-Buildings, dann ist das natürlich schon ja, ein Hinweis darauf, dass es so gedacht ist, ne? dass man das irgendwie auch so zusammenstellen kann. Schauen wir mal. Also es könnte ja auch tatsächlich ein Set sein, dass sowohl dann die die anspricht, die eben so eine Stadt haben, als auch eben die Marvel-Fans und dann hat man eben zwei Zielgruppen. Das ist natürlich dann immer ein geschickter Schachzug. Ne? Ja, auch zu dem ironman Workshop haben wir noch ein paar neue neue Informationen. 76216 haben wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen. Insbesondere der Preis war ja schon ein bisschen überraschend. Also 496 Teile, 90 US-Dollar, erscheint im Juni. Ähm, auch also ich meine, da sind zwar eine ganze Menge Minifiguren dabei mit Whiplish, mit War Machine, Pepper, Nick Fury. sind haben ein paar Anzüge dabei, MK4, 15, 85, keine Ahnung. Ähm, nichtsdestotrotz natürlich schon irgendwie ein, ein hoher Preis und erklärt sich vielleicht ein bisschen dadurch, dass da jetzt auch noch ein Auto dabei sein wird, nämlich der Audi R8 Spider, der auch in dem Film zu sehen ist mit oder ohne Audi-Lizenz? Das wird die Frage sein. Ich tippe mal darauf, ohne. Bei dem Jurassic Park Set, bei diesem Display-Set für 100 Euro, waren ja auch ähm, zwei Ford Explorer dabei, aber es stand ja auch nirgendwo Ford drauf. Also ich kann mir vorstellen, dass sie hier den gleichen Weg gehen, Auto, auch ein Auto machen, das dem R8 Spider sehr ähnlich ist, aber eben hier auf die Lizenz verzichten. Mal sehen. Ähm, es wird eine Werkbank dabei sein, eine Bohrmaschine und sehr wahrscheinlich noch einmal Dummy. Ja, gefühlt immer noch ein teures Set, aber warten wir mal auf die ersten Bilder vielleicht. Ähm, Überzeugt es ja trotzdem. Und auch zu dem Baby Groot 76217 gibt es ein paar weitere Informationen. 476 Teile, 50 US-Dollar wussten wir schon, das ist im Unicomp wussten wir auch schon es wird eine kleine Plakette dabei sein und Gerüchte, Gerüchte zu urteilen wird da einfach immer draufstehen ich bin Groot <lacht> ja und es wird eine Kassette dabei sein eine gebaute Kassette vom Awesome Mix Volume 2 Tape was ich eine witzige Anspielung fände an den Film guck mal, hallo so, also das fände ich auf jeden Fall auch ganz cool dann haben wir ja schon darüber gesprochen letzte Woche, dass uns keine Indiana Jones Sets erwarten, sondern dafür Avatar Sets. Ähm, da gibt es auch sehr viele Hinweise mittlerweile darauf, dass uns dieses jetzt bald erwarten werden. Es gab einen neuen Headmold, ähm, den, den wir auf diversen Bildern gesehen haben. Ja, das sieht schon sehr verdächtig aus Und auch ähm, eine Frisur ähm, ist ähm, gepostet worden, die einfach gut passen würde. Insofern... Vielleicht sogar schon im April wird gemunkelt. Sehen wir dann die ersten Avatar-Sets. Indiana Jones, wer weiß, vielleicht 2023. Ein paar neue Polybags werden uns im Sommer auch noch erwarten. Ein Harry Potter Polybag, ein Super Mario Polybag, ein Lego Classic Polybag mit einem Auto, eins mit einem Zug und eins zum Thema City Farm. Ja, Aber was da genau drin ist, Bleibt noch abzuwarten. Ninjago gab es äh, jetzt erste Bilder von der 71770 Saints Golden Dragon Jet. Ein Set, was 30 US-Dollar kosten wird und drei Minifiguren enthalten soll. Ähm, interessant ist, dass es ein neues Boxart hat. Unterscheidet sich so ein bisschen von den vorhergehenden Ninjago-Sets. Ähm, so rötlich. Ähm, kann ich jetzt gar nicht so bescheiden. Diese Bilder waren auch nicht besonders gut auflösend. Aber ihr findet die bestimmt im Netz, wenn ihr mal ein bisschen sucht. Vielleicht erscheint dieses Set schon im Juni. Das ist aber nicht sicher. Dann wird es wahrscheinlich zwei ähm, Oster-GWPs geben. Zum einen einen gelben Hasen mit einem gebauten Ei ab 40 US-Dollar ähm, ab dem 25. März. Ähm, und dann noch ein etwas größeres Set mit zwei Küken und einem groß, größeren Ei ab 65 US-Dollar. Vielleicht dann auch entsprechend in... Ähm, in Euro, das bleibt noch abzuwarten. Ja, Ich, ich finde ja immer diese äh, Seasonal Sets, also mit also irgendwann hat man einfach zu viel davon, irgendwie finde ich. Aber also wenn ihr die gut findet und wenn ihr noch keine Ostersets habt, könnt ihr euch die ja mal anschauen, ob die euch irgendwie gefallen. Dann gibt es auch ein paar neue Infos zu der 42146, dem Liebherr LR 13000, dem Technik-Set. Da wissen wir jetzt äh, nicht nur die Anzahl der Teile und den Preis, also 2.882 Teile und 450 Euro, auch das war schon bekannt, äh, soll ungefähr 1,50 Meter hoch sein. Auch das wussten wir schon. Was wir noch nicht wussten, ist, dass das Ganze sechs Motoren enthalten soll, zwei Smart Hubs und insgesamt 20 neue Elemente. Darunter größere 7 mal 17 ähm, Teile für die Gittermasten. Also das, dieses, dieses Ding wird einfach einen sehr, sehr langen Kranarm haben. Und den muss man ja irgendwie stabil bauen. Und dafür haben sie scheinbar neue Teile entwickelt, um dann eben auf diese Höhe zu kommen. Und das erklärt dann vielleicht auch ein Stück weit diesen hohen Preis, bei dieser niedrigen Teilezahl ähm, bedingt natürlich auch, durch die viel Elektronik darin steckt. Hallo. Ja, also zum einen äh, halt die Hubs und äh, die Motoren und dann eben viele große Teile. Ja, dann haben wir Star Wars, auch hier wieder ein Gerücht, und zwar soll die 75342 erscheinen, das wird der Republic Fighter Tank wahrscheinlich, ähm, wieder ein Set zu, ja, zu den Prequels, das würde insofern ja passen, dass Episode 2 ja dieses Jahr äh, 20-jähriges Jubiläum feiert, da wird bestimmt noch irgendwas kommen, ähm, die, dazu sind Minifiguren aufgetaucht bei einem mexikanischen Händler. Und zwar Klone der 187. Äh, wie heißen die, äh, Legion. Zwei normale Klone und ein Airborne, äh, Trooper. Außerdem wird in dem Set Mace Windu enthalten sein. Vielleicht dann in einer, also eine neue Minifigur oder vielleicht eben auch eine, die wir schon mal hatten das Ganze kommt wahrscheinlich im Mai für 40 US-Dollar ich habe nicht so eine emotionale Bindung zu den Prequels irgendwie, aber für die, die da äh, Bezug zu haben, bestimmt ein interessantes Set ähm, zumal ich bin mir nicht sicher, ob wir diese äh, ich glaube diese Clone Trooper äh, zu dieser 187 Und die sind ja, haben ja so lila lilafarbene Markierung. ich glaube so etwas hatten wir noch nicht, oder? Ich meine nicht, würde mich da jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, aber das ist halt das Typische. Also die sind halt ja wie halt diese klassischen Clone Trooper, nur eben mit so lilafarbenen Kennzeichnungen. Also ja. Dann gibt es ein paar Infos zum Adventskalender. Wir wissen, dass R2-D2 und C3PO im Weihnachtsoutfit drin sein werden. Darüber hinaus wird... Ein Luke Skywalker da drin sein mit einem Hoth-Outfit. Joa, okay, warten wir mal ab. Und es gibt auch noch ein paar neue Informationen zu der 75341, im UCS Landspeeder. Da ist jetzt ein Bild der Windschutzscheibe aufgetaucht. Das wird ein neuer Mold sein und die Windschutzscheibe ist ziemlich groß. Also es spricht dafür, dass es auch tatsächlich ein großer Landspeeder wird. Aber ich meine, es wird ja auch ein 200-Euro-Set wahrscheinlich insofern. Erwarte ich doch einfach ein großes Set und in dem Set wird dann wahrscheinlich der verchromte C3PO drin sein, was dann ähm, ja Leute natürlich noch ein bisschen dazu bewegen soll, dieses Set zu kaufen. Sammler, verchromte Figuren sind ja nach wie vor etwas ganz Besonderes bei Lego. Insofern wird es dann vielleicht auch der eine oder andere kaufen, der nicht ganz so viel mit dem Lens wieder anfangen kann. Das widerspricht natürlich so ein bisschen der Aussage von Lego, die sie damals getroffen haben bei dem Republic Gunship, dass sie eben keine teuren oder seltenen Minifiguren in solche teuren Sets reinpacken wollen. Naja, kann man jetzt von halten, was man will. So, dann haben wir zu der 75325, dem N1 Starfighter, da war ja schon bekannt, dass wir da erstmalig einen Mando, einen Din Djarin drin haben werden mit Faceprint ähm, ja, da sind jetzt auch Bilder geleakt worden. Ich finde, der ist ganz gut getroffen. Er hat so also ein kleinen Bart. Und, ja, also ich finde, der sieht gut aus, passt einfach. Und ich finde, er muss jetzt einfach auch mal ein Gesicht haben. Wir wissen ja eigentlich alle, wie der aussieht. Es ist ja immer so, dass Lego bei solchen Figuren dann immer einfach nur diesen schwarzen schwarzen Kopf verwendet äh, und dann manchmal im Nachhinein dann nochmal den Kopf ändert. Und hier, finde ich, ist es wirklich an der Zeit. Insofern ist es dann natürlich genau genommen auch wieder eine neue Minifigur. Ne? Naja, für Minifigurensammler dann also auch wieder ein Pflichtkauf. Ähm, ja, und es wird wahrscheinlich noch ein Star Wars Set kommen, aber wahrscheinlich erst am Ende des Jahres, mit dem Namen Bubas Rancor vs. Skoponek Droid. Und äh, wenn ihr jetzt nicht wisst, was der Skoponek Droid ist, also ohne jetzt ähm, zu viel spoilern zu wollen, Wer jetzt Boba Fett noch nicht zu Ende gesehen hätte, tauchen einfach nochmal so ein paar Droiden auf. Ich glaube, die gab es auch schon mal bei... Wahrscheinlich gab es die schon mal bei Clone Wars oder so. Das, die sehen so ein bisschen... So, die haben so vier Beine. Äh, so ein bisschen spinnenartig, Ziemlich groß. Ähm, haben so zwei große Ka Laserkanonen so oben auf den Schultern irgendwie. Da ja, kann man irgendwie nicht so gut beschreiben. Aber Scorponeck könnt ihr ja auch mal googeln, sonst... Äh, ja, ist in, dem, in der Serie auf jeden Fall ja, ne, ne, ja, schon eine prägnante Szene, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Insofern könnte das ein ganz cooles Set werden. Und der Rancor, so munkelt man, wird tatsächlich ein neuer Mode sein. Also nicht gebaut, sondern ja, äh, gegossen. Insofern da auch natürlich wieder ein neues Teil, äh, was dann für Sammler durchaus begehrenswert sein könnte. Ein paar Neuheiten gab es auch. Das bereits angesprochene 40503 Doug Master Masterbilder, darüber haben wir uns am Freitag ja auch schon so ein bisschen unterhalten. Ja, Doug Holm, wenn ihr, jetzt, wenn ihr jetzt euch jetzt fragt, wer war das denn? Also Doug Holm war, ja, war die Nichte des Lego-Gründers Oleke Christiansen. Und die hat eben für Lego gearbeitet, unter anderem, ich glaube, sie war aber gelernte Bildhauerin, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, und äh, hat die Lego-Modelle im Legoland, also als das Legoland 1968 eröffnet wurde, hat sie die ersten Lego-Modelle entworfen und war die erste Frau, die diesen Titel Master Builder trug bei Lego. Ich glaube, die erste Person überhaupt. Ähm, und dieses Set ist halt komplett in diesem Stil von diesen, ja, von diesen Legoland-Builds irgendwie gemacht. Also sehr einfach gebaut, ohne irgendwie komplizierte Bautechniken, wirkt auf den ersten Blick ein bisschen grobschlächtig. Aber wie gesagt, mit, diesem, mit dieser Info im Hinterkopf ist das dann irgendwie wieder passend. 1068 Teile wird das Set haben, 599 dänische Kronen wird es kosten. Das gibt es halt wirklich nur im Lego-Haus, Nirgendwo anders. Das sind umgerechnet ungefähr 80 Euro und ja, könnt ihr euch jetzt schon kaufen, seit dem 1. März verfügbar, wenn ihr sowieso mal in Dänemark seid, guckt es euch an, wenn es euch gefällt, nehmt es mit, als Investment mit Sicherheit, ähm, ein gutes Set, die Lego Exclusives, ähm, wie gesagt, dadurch, dass es die eben nur in Billund gibt, kann man mit Sicherheit immer, immer mitnehmen und mit äh, Gewinnen dann weiterverkaufen aber auch für euch selbst vielleicht ein interessantes Set. Vielleicht auch wollt ihr einmal die Dinger vollständig haben. Das ist jetzt die Nummer 3 ähm, in dieser Reihe nach der Ente und der Molding Machine. Ja, Also für Completion ist es auf jeden Fall auch ein Pflichtkauf. Dann haben wir Marvel. Wurde vorgestellt, das Endgame Battle, dieses Accessory Pack 40525 mit, naja, es steht fünf Minifiguren drauf. Eine davon besteht mehr oder minder nur aus einem Kopf. Aber selbst wenn wir das mit viereinhalb Minifiguren rechnen, das ist es ein sehr guter Preis für 15 Euro. Mit dabei sind Thor, Valkyrie, Kork, Meek. Das ist dann, also dieser Kopf, der hat dann noch so einen kleinen, ja, Kampfanzug, so einen Roboteranzug irgendwie noch dabei und einen Shitauri-Krieger. Also auf jeden Fall ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, äh, gerade jetzt für Kinder so zum Spielen eine gute Sache. Die Minifiguren selbst, ja, habe ich mich jetzt noch nicht so mit beschäftigt, aber die der Tor hat, glaube ich, das gleiche Gesicht wie der Tor äh, aus dem New Asgard. Äh, der Kork könnte sogar exklusiv sein. Das weiß ich jetzt, kann ich so auf den ersten Blick nicht, weiß ich nicht. Also, ja, guckt euch mal an. Ähm, 62 Teile sind noch ein bisschen, hat noch ein bisschen Zubehör dabei. Ich glaube, irgendwie so eine Drohne ist noch dabei. 15 Euro, eine gute Sache. Und? <lacht> zwei Sets aus einer Reihe, die ja viele schon für tot geglaubt haben und ich habe ja immer gesagt, die ist gar nicht so schlecht, aber auf mich hört ja immer keiner und zwar haben wir nur zwei neue Brick-Sketches, die 40535 Iron Man und den 40536 Miles Morales mit 200 Teilen, beziehungsweise 214 Teilen, beide kosten 17 Euro. Da kann man ein bisschen streiten über Preis-Leistung, ich finde ja, man, also viele vergleichen die Dinge immer mit den Brickheads und sagen, die sind zu teuer so im Vergleich, es hat keinen Mitnahmeartikel aber da ist auch wirklich mehr dran als an so einem Brickhead äh, die sind, die Teile sind auch deutlich größer zum Teil und schwerer und insofern finde ich diesen Preis, ich, ich persönlich jetzt finde ihn durchaus angemessen und jetzt kann man natürlich ein bisschen hingehen und spekulieren und können natürlich jetzt sagen, naja Moment, wie ist denn das jetzt gibt es ja neue Brick-Sketches äh, Brick Vielleicht möchte ja irgendjemand auch diese Serie komplett haben. Und bei Lego werden die anderen Dinger ja so rausgehauen, gerade so für 12 Euro, meine ich. Ist ein bisschen pokern, ähm, aber ja, guckt mal, was ihr da noch kriegen könnt. Und vielleicht, also der Unterschied zu den Brickheads ist natürlich, dass keine Nummer drauf draufsteht. Ne? Also bei den Brickheads sind ja die Nummern drauf von, von 1 bis 150 mit einer Ausnahme, meine ich, ne? der, ähm, wie heißt diese Olle Giraffe von Toys R Us Jeffrey Juff, oder so der fällt da natürlich raus, aber hier stehen eben keine Nummern drauf, das heißt, äh, ja, könnte dahingehend dann Unterschied machen, aber möglicherweise möchte auch irgendjemand die Dinger vollständig haben und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man nochmal so ein BB-8 oder so ein, so ein äh, ähm, Stormtrooper oder irgendwie sowas dann nochmal irgendwie auf Lager hat. Nur mal ein Gedanke. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Mickey Mouse und Minnie Mouse fand ich jetzt persönlich auch nicht so cool, aber naja, also ich finde diese beiden Iron Man, also gerade den Miles Morales finde ich eigentlich ziemlich cool gebaut mit dieser Kapuze. Äh, wenn ich jetzt ein Spider-Man-Fan wäre, äh, würde ich da durchaus mal drüber nachdenken. Jo, ein paar Aktionen haben wir noch und zwar ein GWP gibt es das Jane Goodall Tribute 40530 das läuft schon, noch bis zum 15. März. Da müsst ihr mal gucken, ich weiß gerade gar nicht, ob das noch, ob man das noch kriegt. Ich meine ja, aber ja, bei solchen Sets weiß man ja immer nicht, in welchen Stückzahlen die das produzieren und ja, wie viel die davon auf Lager haben. Deshalb, wenn ihr es haben wollt, wartet nicht zu lange. So 120 Euro müsst ihr dafür dann bei Lego ausgeben, wenn ihr das haben wollt. Im Set enthalten eine Minifigur und drei Schimpansen haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, aber nur, dass ist es nochmal auf dem Schirm habt noch bis zum 15. März. Und bei der Gelegenheit könnt ihr vielleicht noch ein paar neue Prämien im VIP Reward Center mitnehmen. Neben diesen Blechschildern, die es ja da neu gibt, gibt es jetzt auch ein paar Artikel zum Comeback der Spice Girls. Ja, ich glaube, da sind so Poster, Plakate, Sachen zum Teil, die man sich auch runterladen kann. Ja, wie gesagt, Vielleicht ist das interessant für euch, vielleicht auch nicht. Guckt euch an. Ähm, außerdem haben wir, ähm, ja, ist ein Thema, dass wir natürlich gerade versuchen, alle so ein bisschen auszublenden, aber ähm, das ist ja so ein bisschen omnipräsent. Wir haben ja den, den Ukraine-Konflikt und wir, ja, ich will ja jetzt auch gar nicht so politisch werden, aber die... Also einfach mal als, als Info für euch, also Lego spendet ähm, äh, etwas mehr als 14 Millionen Euro für Kinder und Familien in der Ukraine, für UNICEF, Save the Children und das Dänische Rote Kreuz. Da wird jetzt noch geguckt, wie dieses Geld irgendwie am sinnvollsten eingesetzt werden kann. Aber grundsätzlich finde ich, ist das schon mal ein guter Schritt. Und gleichzeitig hat Lego bekannt gegeben, dass äh, keine Produkte mehr nach Russland geliefert werden. Ähm, damit schließt sich Lego ja vielen anderen Firmen an, die bereits, ähm, ja, äh, da den, den Verkauf gestoppt haben innerhalb Russlands. Ähm, ja, ich finde, man kann nur hoffen, dass das bald mal ein Ende hat und, ähm, ja, dass man da bald mal wieder so ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Ja, so mit diesem, mit diesem schwierigen Thema jetzt zum Schluss. Ah, da möchte ich euch eigentlich nie mit entlassen, ne? wenn ich jetzt noch einen Witz irgendwie parat hätte oder sowas. Aber was liegt am Strand und ist schlecht drauf? Na, eine Miesmuschel, richtig. Okay, der war schlecht. Aber <lacht> vielleicht hebt es trotzdem ein bisschen die Stimmung. Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns noch bewerten. Bei Apple, bei Spotify und ja. Ja, ich weiß nicht wo noch, aber <lacht> tut's einfach. Bewertet uns äh, am besten mit fünf oder mehr Sternen und ähm, schreibt auch mal einen netten Kommentar oder eine nette Rezension. Wir freuen uns immer darüber. Ähm, ja, bleibt gesund, bleibt uns treu und hört auch nächste Woche wieder rein. Und ich verabschiede euch heute wieder mit einem dänischen Hi-Hi.